0: 小骑兵立大功！阿斯克，我们先来认识金属“锡”。这次请小骑兵来告诉你。大
1: 家好，我是小骑兵。小骑兵你好，我是有着绿色番茄头的阿斯克。哇！小锡兵，你看起来好像铁做的哦，也是银白色的。对呀、啊，可是我们锡很软弱，比不上钢铁强壮
2: 。哈哈哈,哈，没错，我们钢铁才是最刚强的金属，可以用来制造火车、轮船、焊盖摩天大楼。这个世界不能没有我。嗯，钢铁制造的强壮火车来了，大家快让
1: 开吧
3: ！
1: 糟糕，小锡兵飞出去了！小锡兵，你还好吗？哼，我的腿跌断了，都怪我们锡太轻太软，我才会飞出去，而且腿一碰就断了。小锡
0: 兵，你可别小看自己。虽然锡很柔软，但是有很多金属少了锡就没办法变强壮哦
1: 。真的吗？我可以帮别的金属变强壮吗？对呀，好特别哦！我也想知道 ，Ibox， 快告诉我们
0: ！小朋友，听到。这个声音，记得要翻到下一页哦。人类很早就发现了锡的秘密。你看，博物馆里有许多古人留下的青铜器，这些青铜器大部分都是由铜和锡的合金做成的
3: 。
1: 原来这些青铜器里面有锡呀！哎。钢铁人，你要做什么？哎呦，啊
2: 这些青铜好硬啊！哈哈，哈
1: ，谁叫你要踢它？没想到，柔软的锡和铜结合以后，就变成了坚硬的青铜。对呀、啊
0: ，而且锡还改变了铜金属的许多特性哦
1: 。改变了什么特性呢？
0: 铜加了锡以后，会变得更坚硬、更耐磨。而且还让铜的熔点从摄氏一千零八十五度降低到摄氏八百度
1: ，哇，降低了两百多度耶，好多
3: ！
0: 熔点降低后，人们更容易把青铜融化，制造成各种青铜器来使用。这也使得古人开始大量使用青铜
1: 。哇，小锡兵，你好棒！你跟铜是人们最早使用的金属哎。对呀、啊，好开心 ！iBox， 拜托你快帮帮我，我也想变成坚硬的青铜兵。
0: 没问题，看我超热光束的厉害
1: ！哇，我变成青铜兵了，现在再也不用担心腿会断了。<笑><笑>嗯、哼。
2: 再怎么硬，也比不过我们钢铁强呀
0: ！小锡兵，你知道吗？你们锡还有不怕生锈的特
1: 性。对呀、啊，我们锡金属不容易生锈，就算生锈，也只会出现在表面
0: 。而且，锡的锈会在表面形
2: 成保护层
0: ，让下方的锡金属不再生锈。嗯。
2: 好厉害呀！锡竟然只在表面生锈，这一点一般的铁也很难做到耶
1: 。钢铁人，你别担心，你可以请小锡兵保护你呀。哼哼
2: 哼，我可不是一般的铁哦，我是不锈钢，不会生锈的，根本不需要谁来保护我。
0: 可是最常被人们拿来使用的铁罐，就是表面镀了一层锡的马口铁
2: 哦。啊呃没错啦，那些比较初级的铁，确实很需要锡来保护。而且马口铁，人们已经使用很久了。以
0: 前人们保存最好的茶叶跟食物的时候，都是用镀了锡的马口铁罐，因为锡可以防止铁生锈，而且锡没有毒，不会让食物变质
1: 。原来锡这么棒，那我还是当小锡兵好了。Ibox。拜托你赶快把我变回来
0: ！没问题，
1: 马上帮你变回
0: 来。哼
1: ，
2: 有些铁就是不锻炼，才需要锡来保护。我回去一定要好好锻炼他们
1: 。<笑>
2: <笑>其实铁和锡的组合很
0: 完美哦，因为铁坚硬不变形，而锡可防锈又不毒，还不透光呢。这些特点都是马口铁完美保存食物的关键
1: 。对呀、啊，我们有安全的罐头吃，都是钢铁人跟小锡兵的功劳。谢谢你们，嘿<笑>嘿不客气。没想到我们吸金属这么有用。哼
2: 哼，我就知道，人类还是少不了我们铁的帮忙
0: 。是是是，铁最棒了。<笑><笑>即使到了现代这个电子时代，习依然是很重要的
1: 哦。啊，真的吗？快告诉我，习又做了什么呢
0: ？我们打开电视、电脑或手机、平板的外壳，就可以看到里面的电路板。电路板上有许多传递电子讯号的电路，这些电路是由铜金属构成的
1: 。你是指那个跟习一起变成青铜的铜吗？对呀、啊。不过
0: ，人们会镀一层锡覆盖在铜线上，防止铜线生锈，让铜线传递电子讯号的效果更好
3: 。哇，锡
1: 果然是铜的好朋友，从古到今都一起合作。我们小锡兵也是铁的好朋友啊。嗯，呃、也算是吧。<笑><笑>我的责任就是保护各种金属，让它们不生锈
0: 。有了锡的保护，电子产品的线路就不容易坏，这样可以让电子产品的使用期限延长哦。太
1: 棒了，小锡兵，你真了不起
0: ！小锡兵，你知道吗？现在连制造玻璃也需要席
1: 来帮忙哦。啊，玻璃里面也加了席吗？难道玻璃是加了席才变硬的？
0: 不是啦，席没被加进玻璃里，但是在玻璃制作过程中，席可是帮了大忙哦。帮了什么忙呢？以前人们要烧制出大片的玻璃非常困难。而且生产出来的玻璃也不够平整光滑。这样啊
1: ，以前不容易做出又大片又平滑的玻璃呀、啊
0: 。一直到西元一九五零年，英国的皮尔金顿公司将玻璃膏倒进已经融化的锡金属液体上，才制造出
2: 又大又平的玻璃。这是因为锡金属液体的密度大，玻璃膏的密度小。所以玻璃膏会浮在吸金属的液体上，形成平滑的表面
1: 。哇，钢铁人，你好有学问哦
2: ！哪里？这是我们钢铁学校里大家都知道的常识哦
1: 。哇，钢铁学校教的知识好多
2: 有
0: 了吸金属的帮忙，人们才能制造出大片玻璃，而且还用这些玻璃建造了玻璃帷幕大楼和各种手机、电脑的
1: 屏幕。小席兵，你果然立了大功，帮了人类好多忙。嗯
2: ，没错，我们果然不能小看它。软软的席其实一点都不软弱
1: 。谢谢大家的称赞，我以后也会继续努力
0: 。请小朋友翻到下一页，下一个单元要开始喽。铁改变世界
1: 。在钢铁学校里，学问很多的高年级钢铁人想考考小铁人们，对于铁的认识到底有多少？他问小铁人说：“你们谁知道为什么地壳
2: 中的铁矿比铜矿多，但是人类却先用铜而不是铁呢
1: ？”“哇哇哇，我知道。
2: ”“好。”生铁人，你来说
1: ，因为他们不知道有铁。No No No！ 生铁人，你说的不对
2: 。哦，守铁人有别的意见，说说看
1: 。我认为人们知道铁矿，但是他们却不知道该用什么方法可以把铁从矿石里面拿出来
2: 。嗯，守铁人，你说的没错。铁矿的熔点高达摄氏一千五百多度。融化大自然中的铁矿比铜矿更困难，所以古人才很难利用铁矿
1: 。钢铁人，你说古人很难利用铁矿，但是为什么他们后来又能用铁来做工具了呢
2: ？那是因为当人类炼制铜的技术越来越进步之后，终于找到了炼制铁矿的方法，所以才进入了使用铁器的时代
1: 。原来是技术进步了啊！那为什么铁矿要炼制才能使用呢？这个我知道，那是因为铁是一种很活泼的金属，很容易跟空气中的氧结合，变成氧化铁。大自然中的铁矿都是氧化铁
2: ，氧化铁没办法使用，必须经过炼制才能让氧化铁变回铁，人们才能拿来使用哦
1: 。哇，好像魔法哦
2: ！这不是魔法。这是科学，也就是让氧化铁产生化学变化，变回铁的方法
1: 。哈哈，科学真奇妙！钢铁人，你再多告诉我们一些吧
2: 。小铁人们，你们再猜猜看，人类最早使用的铁是从哪里来的
1: ？我知道，是从铁矿石里来的。No，No，No no,。No. 不对哦，人类最早使用的铁是从外太空来的，也就是铁陨石里的铁。铁陨石里的铁就跟我们手铁一样，是一种纯铁啊！陨石里也有铁啊
2: ？有呀，许多宇宙小行星都含有铁矿，就像地球的地壳里也充满铁矿石一样。当这些小行星飞向地球。经过大气层燃烧，剩下的很可能就是铁矿，于是就形成了铁陨石
1: 。原来是这样，呵呵，好有趣哦
2: 。一直到西元前一千四百年后，世界上的人们才开始发展出各种炼铁的技术
1: 。他们怎么炼铁呢
2: ？他们把铁矿石和木炭放在一起燃烧，利用风箱吹送空气，让铁矿石融成铁水。用这种方法炼制出来的铁称为生铁。哎，对了，你们知道为什么称为生铁吗
1: ？我知道，因为没有炒过，所以称为生铁
2: 。嗯，不错哦，生铁人说的真好。熟铁人，你也说说看，熟铁又是怎么来的呢
1: ？好，让生铁水燃烧，烧掉铁水里的碳，就变成熟铁了
2: 。以前在中国。人们将铁水放在大池子里，用木棒一直搅拌，像在炒菜一样。这个过程称为炒钢，炒完就变成熟铁了
1: 。哈哈哈，好有趣哦！原来是炒熟了
3: 。<笑>
2: <笑>后来，现代人又发明了高炉来炼铁。高炉炼制出来的铁就是生铁，生铁再去燃烧处理，才会变成熟铁或钢哦。
1: 人，我想问你，为什么一定要把生铁变成熟铁呢？生铁有什么不好
2: ？因为生铁中含有比较多的碳，会让生铁变得很硬、很脆，也很容易断裂
1: 。啊，生铁很容易断啊！对呀、啊，如果经过燃烧脱碳处理，就能变成更有弹性的熟铁，就像我一样
2: ，或者变成质地坚硬。但又有弹性的钢铁，就像我一样。我们钢铁可是兼具了生铁和熟铁的特性哦。呵
1: 呵，原来是这样，我们生铁这么差呀、啊
2: ？生铁人，你们生铁一点都不差，因为你们是刚从矿石中取出来最初级的铁，只要经过不断的炼制，就可以变成熟铁、钢铁了。
1: 哇，原来只要不断精进，就能变得越来越棒！没错，我们也是从身铁一
2: 步一步练过来的哦。
1: <笑><笑>好，我也要不断的修炼，才能追上你们高年级的守铁人和钢铁人，加油
3: ！加油
1: 铁人，我想请问，人类是从什么时候开始才大量使用铁的呢
2: ？差不多是从西元一七六五年后，那时候英国人发明了蒸汽机，许多东西都改用机器来制作，而制造机器需要大量的铁，因此人们才开始大量炼铁来使用
1: 。他们都选用什么铁呢？当然是钢铁啊
2: ！人类炼铁的技术也在那时候突飞猛进。又因为不止机械制造需要铁，连农具、餐具、交通工具和建筑都需要铁，所以不管是生铁、熟铁或钢铁，都被大量制造
1: 。耶！我们铁器完全占据了人类的世界。
2: 嗯，没错
1: 。也就是说，人类生活里的每个角落都找得到我们小铁人
2: 。不只是铁，其他金属也跟铁一样，成为现代工业很重要的材料。而我们钢铁也需要和其他金属合作，才能变得更好用，知道吗
3: ？知道了
2: 。钢铁深入人们生活的每个角落，但是钢铁却不是万能的，铁器也有弱点
1: 。什么弱点呢？我知道，我们铁会生锈
2: 。没错。铁锈是我们最大的敌人，你们身上这些红褐色的斑点就是铁锈
1: 。如果生锈很严重，铁锈会一点一点剥落，把我们分解腐蚀掉。啊，好恐怖哦！哼，那该怎么办呢
2: ？你放心，哼哼，防锈的方法就在我钢铁人身上
1: 。钢铁人，你是用什么方法呢
2: ？只要在炼铁过程中加入镍。铬、锰、钼、钨这些金属就可以做成不锈钢合金。不锈钢可以抗腐蚀、抗酸碱，而且也不容易生锈哦
1: 。原来是找其他金属合作，才能练出最高等级的钢铁
2: 。没错，这就是不锈钢不生锈的秘密
1: 。用不锈钢制造出来的铁器，有银白色的金属光泽，非常漂亮。而且也不怕酸和碱的腐蚀，真棒
2: ！等你们练成功以后，也能变成千年不锈的体质，更可以成为钢铁王国中最闪亮的明星，就像我一样
3: 。<笑>
0: <笑>小朋友，请翻到第三十四页，下一个单元要开始喽
1: 。水晶宫。巴黎铁塔与摩天大楼
0: ，阿斯克，你知道吗？自从人类开始大量使用铁之后，有几座铁质的建筑都让人很惊叹哦
1: ，有哪些建筑呢？快告诉我！第一座是英国的水晶宫。水晶宫，名字好美哦 ！iBox， 快带我去看看。
0: 哦、嗯，这样吧，我先带你去英国皇家植物园看看好了，走
1: 。哎 ，Box， 我想看水晶宫，你带我来植物园做什么啊
2: ？你们好，我是英国皇家植物园园长
1: 。园长你好，我是阿斯克
2: 。我听说你想看水晶宫。其实，水晶宫的建筑师约瑟夫·帕克斯顿先生，他也是我们植物园里的园艺师哦
1: 。您是说园艺师也会设计房屋啊
2: ？<笑>帕克斯顿先生是从观察大王莲的叶脉结构得到了启发，所以他利用玻璃和铁架模仿叶脉结构，建造了好几座植物温室。你看，我们现在这间温室也是他建造的哦
1: 。温室里光线好亮。感觉也很坚固哎
2: 。是呀、啊，这就是利用了玻璃透光明亮，而铁架坚固稳定的特性。帕克斯顿先生结合了这两种新材料，在西元一八五一年，英国伦敦举办万国工业博览会的时候，推出了他的创新建筑——水晶宫
1: 。当时一定很轰动，对吧？嗯
2: ，没错，那可是前所未见的创意。所有看到的人都非常惊讶
1: 。我也好想看哦
2: 。OK， 我拿给你看。等等，你看
1: 啊，这是照片哎！我想看真的水晶宫啦。哎，这呃呃、哎
3: 、
2: 这有点困难呢、哎，因为水晶宫在很久以前的一场火灾里被烧掉了。啊
1: ，被烧掉了。所以 iBox 才会带我来看植物园啊
2: ！阿斯克，我们皇家植物园的温室跟水晶宫长得很像，你看看温室，就可以想象得出水晶宫的伟大了
1: 。嗯，好吧，不过我觉得跟每个植物园的温室都差不多啊。嗯，你们的是比较大一点啦。
2: 呃呃，也对啦、呃。在西元一八五一年的时候看，可能会觉得很特别，但是现在世界各地都有这种玻璃温室了
0: 、呃呃。园长，你别丧气嘛！当过去辉煌的历史建筑，现在已经变成了日常可以看到的景象，这才是各种创新设计最棒的结果呀
2: ！哎呀，独眼怪球，你说的没错。相信在不久的将来，每个人应该都可以有一个像你这样的随行智慧机器人吧
0: ，园长，独眼圆球是我帅气的招牌外形，我的名字是 iBox。嗯
1: ，就像园长说的，说不定再过不久，每位小朋友都能有一个 iBox 哦。
0: 阿斯克，走，我再带你去看另一个铁造建筑的代表
1: 。它还存在吗？不会又要去看照片吧
0: ？这座建筑从西元一八八九年在法国巴黎举行的第四届世界博览会之后，就一直存在这个世界上了
3: 。哇，
1: 已经这么久啦！我猜猜看，这座铁建筑位在巴黎，该不会是埃菲尔铁塔吧？
0: 没错，就是埃菲尔铁塔，也常被称为巴黎铁塔。走，我带你去看看
1: 。哇，铁塔好高哦！埃菲尔铁塔高三百一十二公尺，是由埃菲尔建筑公司设计，并以当时品质最优良的锻铁，也就是熟铁所建造出来的。姐姐，你好，我是阿斯克，你知道的好详细哦。因为我是埃菲尔铁塔最专业的导览员。关于铁塔，你有任何疑问都可以问我。那我想请问，埃菲尔铁塔有什么特别的地方吗？埃菲尔铁塔特别的地方就是以锻铁建造，而且是那时候全世界最高的建筑。当时这座铁造建筑让很多人看了之后都感到非常惊讶，为什么呢？因为它除了坚固外，又那么美丽而优雅，所以埃菲尔铁塔在世界博览会中吸引了所有人的眼光，也带动了全世界铁造建筑的风潮。哇，好厉害哦！是啊，当时埃菲尔铁塔打败金字塔。成为世界最高的建筑物，而且它只用了两年又两个月的时间就盖好了，建造速度之快，把全世界的人都吓了一跳。盖了两年多，这样算快吗？当然，那时候盖一座教堂可能需要几十年或一百年，但是埃菲尔铁塔却只用了两年多就盖好了。筑师艾菲尔先生在建造艾菲尔铁塔的时候，根据铁的特性设计好铁塔，并在工厂定制了两百五十万个铆钉和一万八千零三十八个铁条与零组件。等这些东西各自做好之后，再搬到工地组装。哇，零件的数量好多哦！总共花费了两年多的时间，在西元一八八九年三月。完成了埃菲尔铁塔的建造，铁塔不怕风吹雨打，也没生锈，完全展现了断铁的特性，因此也让全世界的人都赞叹不已。埃菲尔铁塔的确很漂亮，不止这样哦，它还接受了国家征兆，在上面装设了无线天线，用来传送讯息给人民。所以展览会后。
0: 原本预计只开放参观二十年，然后就要拆除的铁塔，却因为太受欢迎，就被保留了下来
1: 。埃菲尔铁塔也因为装了天线而长高到了三百二十四公尺哦，哈哈，真有趣！没想到巴黎的埃菲尔铁塔有这么多精彩的故事。
0: 巴黎埃菲尔铁塔盖好后，也成了世界最高的建筑物。那现在呢？它还是最高的吗？很可惜，埃菲尔铁塔当了四十年的世界最高建筑物后，现在已经被摩天大楼给追过去了
1: 。啊！怎么会？因为炼钢与钢筋混凝土技术不断的进步，再加上电梯的发明。人类已经能利用钢铁建造更高更大的建筑物了。没错
0: ，西元一九三零年，美国克莱斯勒大楼建造完成后，它就以三百一十八公尺的高度超越了埃菲尔铁塔，成为世界最高建筑物
1: 。啊，好可惜呀、啊！但是十个月之后，高达四百四十三公尺的帝国大厦。又取代克莱斯勒大楼，成了世界最高的大楼。哈哈，竞争好激烈啊
0: 、哦！这是因为钢铁建筑的技术越来越成熟，所以世界各国不断地增盖摩天大楼，也把现代都市带向钢铁与玻璃建
1: 筑的风貌
0: 。我知道，台湾
1: 的一零一大楼也曾经是世界最高的大楼哦，不过
0: 现在已经又被很多大楼追过去了。
1: 那现在世界最高的大楼在哪里呢？在阿拉伯联合大公国的杜拜，他们的哈利法塔塔高八百二十八公尺，是现在世界第一高楼哦。没想到用钢铁和玻璃盖出来的大楼可以盖得这么高，<笑>对呀
0: ，都快盖到云
1: 上面去
3: 了呢。<笑>
0: 小朋友，请翻到第四十六页，下一个单元要开始喽。金属
1: 罐头妙用多。Ibox， 我问你，你知道罐头是怎么来的吗？知道啊，我昨天去超市买回来的。不是啦，我是问罐头是怎么被发明出来的
0: 。啊，你问这个呀？这个我也知道。罐头是来自法国国王拿破仑的一份悬赏
1: ，哦，这你也知道？快说给我听。好啊
0: ，听仔细了
1: 。十八世纪末期，法国和其他国家打仗，士兵每天都只吃干粮填饱肚子，因此许多人营养不良。哎呦
2: ，每天只吃干粮，爱腌制的食物，好没胃口。哦。是啊，都吃不饱，也没力气打仗了
1: 。于是，法国国王拿破仑决定重金悬赏好点子
0: 。请大家注意，拿破仑国王提出悬赏，谁能发明让食物保存更久的方法，就可获得赏金一万两千法郎。哇，奖金好多
2: 呀！哎呀，我要赶紧去买食物来研究看看
1: 。于是，法国厨师尼古拉·阿佩尔花了十年的时间研究，终于找到了好方法。我找到好
2: 方法了，只要把食物装在玻璃瓶里，再放入水中加热，就能让食物保存很久哦。
1: 这是因为用软木塞把食物封在玻璃瓶里，用水煮过，高温可杀死食物里的细菌，就可延长食物保存时间
2: 。太好了，我终于得到一万两千法郎的奖金了。我决定用这笔奖金继续研究
1: 。到了西元一八一零年，英国的彼得·杜伦先生则利用镀锡的铁片马口铁。做成了铁罐头，铁罐很坚固，不会摔破，而且重量比玻璃罐更轻，用来装食物更方便。从此以后，马口铁罐头食品变成了军队中最重要的食物来源，也成为民众生活中便利的食品
2: 。有各种蔬菜、水果和肉类罐头可吃，真是太棒了。而且罐头携带方便，食物又好吃。现在我随时都充满力
1: 气。原来马口铁罐头是这样被发明出来的啊！对呀、啊
0: ，这些罐头保存了食物的营养，也延长了食物保存期限，还解决了拿破仑国王的困扰呢。
1: 马口铁罐真的比玻璃罐更容易携带，而且不怕摔破，
0: 因为它材质很轻又坚固，装箱
1: 和搬运都很方便。难怪大家都爱用马口铁罐装食物
0: 。马口铁罐跟玻璃罐一样，无毒又不容易生锈，不会让食物变质，因此能保持食物的美味和营养
1: ，不会产生毒素，很重要哦。对呀、啊
0: ，不止奶粉。鱼肉和蔬果用马口铁罐装，连油漆、杀虫剂也用马口铁罐装哦
1: 。这样啊？那这个可乐也是用马口铁罐装的吗？不是哦
0: ，汽水可乐罐材质比较软，是用铝金属做的，不是铁做的。
1: 这是什么啊
0: ？铝是地壳里储存最多的金属。铝很柔软，也像铁一样有银白色的金属光泽
1: 。我想起来了，铝箔纸是不是用铝做的？没错。你说铝很软，可是可乐罐很硬哎、欸
0: 。虽然铝很柔软，很怕碰撞。但是铝罐中装进汽水、可乐和啤酒这些有气泡的饮料，气泡会充满在罐子里，就可让软软的罐子变硬了
1: 。原来
0: 如此，那汽水为什么不能装在铁罐里呢？因为铁罐有接缝，气体会从缝隙里慢慢跑出来，不适合用来装汽水、可乐。但是铝罐制作的时候是一体成型塑造，没有缝隙。气体可以被密封在罐子里
1: ，不会外泄。没想到，连装汽水跟食物的罐子都有这么多学问。是啊，用对材料
0: 才能让食物不变质，吃起来好吃，而且还能延长保存期限呢、哦
1: 。哎 ，Box， 你看这个洋芋片包装袋里面看起来亮亮的，应该也是用铝金属做成的吧
0: ？啊，你是怎么判断的呢？
1: 因为包装袋很软，颜色又亮亮的，这个包装一定是为了保护洋芋片不变质而设计的，所以我猜应该是用铝做的
0: 。没错，你推测的很正确。用铝箔包装洋芋片，可阻绝光线，还能密封起来，避免内容物
1: 接触空气，这样就能让洋芋片不容易变质而产生油臭味了，对不对？没错，阿斯克真是越来
0: 越聪明喽
1: ！
0: <笑>小朋友，请翻到第52页，下一个单元要开始喽
1: 。飞机材料大揭秘
0: 。阿斯克，我们前面说过，火车和轮船都使用了钢铁制造。让这些交通工具坚固又耐用，但是你知道飞机用最多的金属是哪一种吗？嗯
1: ，飞机要飞上天空，还要对抗强大气流，又要载很多人和物品，用哪种金属最好呢？让我
0: 给你几点提示，你来猜猜看吧。一是铝。因为铝重量轻，不怕生锈，又容易和其他金属结合。二是钛，钛很耐腐蚀，重量轻，有弹性又不会变形。三是钢铁，用铁和镍制成的合金，抗高温又不怕生锈，用途非常广。当然是钢铁呀
1: ！嗯，是钢铁人，你又来呀！
2: 哼哼。因为我对这个题目很有兴趣，我也想知道答案
1: 。原来是这样，但是钢铁很重哎，这样飞机飞得上去吗
0: ？想知道答案吗？请小朋友快翻到下一页，我们要公布答案喽。飞机要飞上天。机身一定要轻，才能用最少的力量把它送上天空。因此，飞机使用最多的金属是铝合金
2: 啊！怎么可能？坐在铝罐里怎么会安全呢？嗯
1: ，没想到飞机里面外面加起来最多的金属是铝呀、啊！
0: 没错，机身里一共有百分之二十是铝合金。虽然铝金属很轻很软。不过，铝、焊铜、锌、镁这些金属制成合金后，就变身为坚硬、耐热又具有高度延展性的铝合金，而且重量依然很轻哦
2: 。哇，没想到铝和其他金属加在一起就变身为超级金属了。没错，铝合金轻
0: 又坚固的特性，经常被用来制作飞机骨架、机翼外壳。哦
1: 。这么一来。坐在铝合金做的飞机里，就不用担心会被气流压扁了。<笑><笑>是啊
2: ，
0: 有铝合金保护，很
1: 安全
2: 。哎，那我们钢铁呢？飞机里没有钢铁吗
0: ？当然有，你别急，让我
2: 慢慢讲嘛。哈哈，我就知道，接下来就要讲钢铁了吧？我就不信飞机里没有铁。
0: 飞机上使用第二多的金属
1: 是钛,钛
0: 。钛
1: ？那是什么金属？我看过吗
0: ？有啊，有些眼镜框或者自行车都是用钛金属做的。钛金属很有弹性，又不会变形。<笑>为什么用钛而不是钢铁呢？因为钛很轻，而且抗拉、抗压强度高。又能耐热耐寒，加入铝、镍、锡、锰等金属炼成合金，即使温差变化大也不会变形。耐热不变形有什么好处呢？用钛金属制作飞机引擎和油压系统，就不会因为气温变化很大而产生故障了，这样飞行才能
1: 更安全。原来钛金属这么棒
2: 哦！难怪我一飞到高空。有时会指令运作失灵，原来是因为温差太大造成的
1: 。一定是因为气温一下子变冷，钢铁零件受不了才会变形故障、啊
2: 。原来我们钢铁不是万能，也是有极限的。
1: 知道就
0: 好，你也别气馁，钢铁仍然是飞机里很重要的金属哦。机上使用排名第三的金属就是钢铁
2: ，哼哼，我就知道，每种机械都少不了我们钢铁。嘿嘿，没错
0: ，钢铁合金既不怕生锈，也不怕断裂，还能承受强大的撞击力。而加入钨、焊镍等金属合成的钢铁，更不怕燃烧产生的高温。嗯嗯嗯，是的，钢铁最棒了，所以。钢铁会被用来制作承担飞机重量的起落架和引擎核心
2: 、嗯。啊，用的这么少吗？其他地方呢？不用钢铁吗
1: ？我猜是因为钢铁实在太重了，所以飞机上才会只有少部分结构用钢铁制作
0: 。阿斯克说的对，钢铁真的太重了，只能少量运用，而且只用在最需要的地方。
2: 你的意思是说，用在最核心、最关键的地方
0: ，也可以这样说了。呵呵因为钢铁可以忍受摄氏三千度以上的高温，没有钢铁，引擎就动不起来，那飞机又怎么能飞上天空呢？嗯，哈哈哈哈
2: 哈！我就知道钢铁是最重要的
1: 。a b o x 你说了这么多，可是我发现飞机材料分布图上。还有百分之五十的地方都没有用这些金属，那些地方用的是什么材料呢
0: ？那些不是金属，而是一种很新的材料，叫做现代飞机的机身用最多的是一种叫做复合纤维的材料。
1: 复合纤维材料，那是什么东东啊？复合纤维材料
0: 是一种包含了碳纤维、玻璃纤维和一些微量金属纤维制作而成的材料。它们可加热塑形，冷却后比钢铁还要坚韧呢、哦。呃啊
2: ，比钢铁还要坚
0: 韧，有这种东西？更特别的是，同样分量的材料。复合纤维材料的重量只有铝合金的一半，而且它不但能抗腐蚀、耐高温，还能将机身和机翼一体成
2: 型制作。哦，这么一来就可以减少零件组装，降低飞机的飞行风险了。没错，钢铁人果然很专业
0: 。不过更重要的是，这种材料能让飞机变得更轻、更省油
1: 。哇！没想到复合纤维材料这么棒！现在
0: 可不只有飞机机身用复合纤维材料，连高铁、游轮都开始用复合纤维材料制作车身、船身了。啊？什么
2: ？那我们钢铁不就快被淘
0: 汰了吗？放心，最重要的引擎核心还是少不了你的。
2: 哈哈，说的也是。我只能当最重要的核心
3: 了<笑>。哈哈哈哈
1: b o x 我知道了，我的钢铁人玩偶一定是复合纤维材料做的
0: 。你这个钢铁人是花200元买的，应该不会用这么高级的材料
1: 。那难道是用铝做的？因为它很轻哦，
0: <笑>我想应该是塑胶，只不过在塑胶外面喷了有金属光泽的漆，看起来才很像金属啊。
1: 啊，没想到我的钢铁人玩偶竟然是塑胶做的。
0: 不止你的钢铁人玩偶是塑胶做的，其他小朋友的应该也都是。<笑><笑>朋友，这一期《新小牛顿》杂志的内容就到这里结束了，希望你会喜欢。有任何意见可以写信来告诉我们哦，也要记得写信给我
1: 哦。我们下一期再见
3: 。啊生命的奥。